0: 혜리님 담배 필것 같아요? 아... 제가 지키는 원칙이 있는데 저는 담배는 피지 않아요 담배 안 펴요 노담 담배는 노답 나는 노담 보건복지부
1: 김사장님 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 박 대리님 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요 하나원 비즈마켓 지금 검색하세요.
0: 나 이번에 남도 여행 떠나려고.
1: 남도 여행?
0: 응. 남도 관광이랑 레저도 즐기고 게다가 남도의 맛.
2: 안녕하세요 김호준입니다. 증선이가 삼성 바이오로직스에 내린 분식 회계 관련 제재에 대해 법원이 효력 정지 결정을 내렸습니다. 한마디로 나중에 본안 재판 결론이 나면 그때 벌을 줘라. 지금하면 공익에 해가 된다. 이런 결정입니다. 가처분 신청이 인용되는 건 이례적인 게 아닙니다. 하지만 이 청구 자체가 가진 이례성과 사안의 중대성에 대한 법원의 고민이 과연 있었는가 묻지 않을 수 없습니다. 상장을 위해 분식하고 그것이 적발된 사건은 우리 금융사에, 금융사에 처음 있는 일입니다. 그렇게 금융당국이 분식회계를 적발하고 징계를 결정했는데도 분식회계 자체를 전면 부정하는 것도 처음 있는 일입니다. 더구나 우회 승계를 목적으로 한이 분식의 규모가 4조가 넘습니다. 유사한 전례조차 없는 사건입니다. 이런 이례적인 가처분 신청에 대해 법원은 일방적으로 삼성 손을 들어줍니다. 특히 재무제표를 지금 수정할 경우에 기존 재무제표를 믿고 투자한 주주와 삼성이 입게 될 손해만을 따지는데 정반대로 본재판에서 분식회계로 결론이 나면 그동안 그 재무제표를 믿고 계속 투자한 주주들의 막대한 손해에 대해서는 전혀 따지지를 않습니다. 이결정 그러니까 삼성이 본재판에서 이겨서 분식회계가 아니라는 판결이 날 경우만을 상정하고, 그로 인한 피해만 따지는 겁니다. 왜 그래야 하는 거죠? 삼성이라서 본 재판에서 진리가 없다는 건가요? 그럼 결정문 한 구석, 한 구석에 과로를 열고, 그렇게 써주시든지요. 삼성 뜻대로만 되는 세상이어서는 안 된다. 김원수 생각이었습니다. 네. 김은지입니다. 예. 어, 이게 물론 뭐 가처분에 대한 결정이긴 한데 네,
3: 본안은 따로 남아있긴 예. 합니다.
2: 가처분이 인용되는 건 이례적이지 않은데 예. 인용되는 경우가 많긴 합니다. 그런데 이 사안 자체가 너무 이례적이에요. 그렇지 않습니까? 네, 결정문
3: 예. 내용도 굉장히 삼성바이오 쪽 입장을 아주 많이 담았기 때문에요.
2: 그것만 담았다고 볼수 있습니다. 예. 사실 거의. 예. 어, 특히나 이런, 그, 가처분 신청의 경우에 보통 금융당국의 징계가 너무 심하다. 벌금이 너무 많다. 뭐, 사정까지, 사정까지 파면하는 것은 너무하다. 이런 거를 따질 때는 있어요. 근데. 네,
3: 정도의 수준이란 그렇죠. 말씀이신 거죠.
2: 그렇죠. 분식 해결를 아예 안 했다. 전면 부정하는 건 처음이에요. 삼성이니까 이러는 거라고 저는 봅니다. 예. 케이스가 아주 이례적인데, 최초예요. 이런 건. 근데 이게 오로지 삼성 주장만 그대로 받아들여서 더구나 그게 삼성 주장대로 하는 게 공익에 부합한다. 어, 그 결정의 근거를 오로지 삼성의 주장만 받아들이고. 어, 이 내용 자체가 너무 아니하다 예. 오로지 삼성 결정만 받아들였다. 그 반대의 경우에 대한 고려는 어디 있느냐. 네, 다른
3: 피해에 대한 고려가 전혀 없기 때문에 그에 대한 비판이 벌써부터 나오고 있습니다.
2: 이사안 저희가... 어, 이 사안을 처음 어~ 문제 제기해서 사실상 여기까지 어~ 끌고 왔다고 볼수 있는 참여연대 쪽에 이야기를 잠시 후에 잠깐 들어보습시다 물론 이게 본안재판이 아니어서 검찰이 수사를 하고 기소를 하고 그런 다음에 이루어진 판결은 아니긴 합니다 그렇다 하더라도 문제 의식이 너무 아니라다 예 네,
3: 행정재판 음, 뭐. 관련해서도 이미 이렇게 나왔기 때문에요.
2: 더군다나 뭐 공익을 계속 거론합니다 삼성 주장을 들어주는 게 공익에 부합한다 뭐 그렇지 않으면 공익에 해가 된다 공공복리 이런 얘기 계속 나오거든요 이게 무슨 공익에 부합하는 겁니까 삼성의 이익에 부합하는 결정이죠 네
3: 오히려 지금의 결정들을 번복하게 되면 신규 투자자에게 손해가 이어질 수 있다는 취지에서 증선인은 반박하고 있습니다
2: 그게 맞는 거죠 이 결정은 오로지 삼성이 이길 경우만을 상정한 거예요 재판에서 질 경우에 있게 되는 피해, 그 공익에 대한 피해는 전혀 없잖아요. 그럼 공익에 대한 얘기는 하지 말아야죠. 그냥 청구인에 유리하도록 판단하는 것에 판단하는 것이 가처분의 뭐 일정
3: 부분의 정신일 이 원리이다, 뭐 정신이다, 네. 뭐
2: 이렇게 얘기하면 모르겠어요. 뭐 거기다가 어떻게 공익을 갖다 대는지. 자 이사는 저희 잠시 후에 자세히 짚어보기로 하고요. 원 포인트로. 자 네. 다음 뉴스는 뭡니까?
3: 네 오늘 오전에 양승태전 대법원장과 박병대전 대법관의 구속영장 실질심사가 있습니다. 특히 박전 대법관의 증거인멸 차원에서 임종원 전 차장의 취업을 알선했다고 검찰이 판단하고 있다고 오늘 아침 한국일보가 보도하고 있는데요. 그래서 재청구된 구속영장에 쓰임 혐의가 증거인멸과 관련어 있는 부분도 있다라고 합니다.
2: 아 이거 어제도 얘기했던 얘기 연장선사에서 나온 저 추가 보도인데, 예, 그러니까 박병대 전 대법 관이 지금 이제 영장 청구가 되어 있죠. 두 번째로 실질 심사를 앞두고 있는데 그 관련된 사건 중에 불법적으로 자신의 후배가 예, 알아봐 달라고 하는 후배의 사건을 불법적으로 알아보고 또 본인이 직접 그 판결을 내렸다는 거 아닙니까? 네 그렇죠.
3: 판결을? 무죄 판결이었다는 무죄 건데 네, 회피하지 않았다라는 문제점이 있죠.
2: 그런데 알고 봤더니 그 후배 회사에 어, 지금 이 사법농단 관련해서 유일하게 구속된 임종훈 차장 그 차장을 취직시켜줬다.
3: 네, 그것도 법복을 벗은 지 일주일 만에 그 회사에 들어갔다라고 하는데요. 그래서 사무실과 자문료 수천만 원을 받았다라고 합니다.
2: 그러니까 거기로 가기로 돼 있었던 거죠. 관두기 전에. 그리고 거기 가서 또임종훈 차장은 대법원에 불법적으로 접속해가지고 관련 여러 가지 어, 정보를 보거나 했다는 거 아닙니까? 그러니까 입을 막으려고 거기다가 취직시켜주고 어 돈을 받도록 한거 아니냐 일종의
3: 뭐. 대가속 아니냐라고 검찰이 의심하고 있는 건데요 그래서 검찰에서는 제3자 뇌물죄까지도 검토한다라고요 오늘 아침 한국일보가 보도하고 있습니다
2: 게다가 여기 채용 자체가 예 박병대 전 대법관이 부탁해서 채용했다고 이미 그 회사 직원들이 진술을 했어요 예. 그런 보도가 있고요 그래서 다음은요
3: 네또 관련해서 일제 강제징용 재판과 관련해서 국내 최대 로펌인 김앤장이 일본 쪽 전범기업의 승소를 위해서 한일 두 나라 정부에 로비를 벌였다라는 정황이요 어제저녁 KBS에 보도됐습니다. 김앤장 쪽 고문이었던 유명한 전 외교부장관이 이를 주도했다라고 검찰이 판단하고 있는데요. 이 재판에 개입했던 양전 대법원장이 구속영장에 쓰인 내용이라고 합니다.
2: 아이건 정말 여러 번 얘기하지만 어, 보통 사람의 윤리의식과 역사의식으로는 도저히 할수 없는 일을 더군다나 한 나라의 외교부 수장이었던 사람이 한 거예요. 이게 비유하자면 어, 이스라엘의 외교부 장관 하던 사람이 나치 어, 전범기업을 위해서 아주 열심히 뛰었다는 겁니다. 아주 열심히. 아무리 그렇게 해서 벌게 되는 돈이 많아도 그렇죠. 이게 우리 역사의 피해자들을 위해서 일한 게 아니라 그 가해자들을 위해서 예. 어, 옷 벗고 뛰었다는 거 아닙니까
3: 네, 거기에 또 사법부 수장까지도 연루되어 있다라고 하는 게 검찰의 판단인데요 뭐, 일본뿐만이 아니라 한국에 와서도 관련된 회의를 했고 박근혜 전 대통령에게도 관련된 입장을 전달했다라고 합니다
2: 그냥 예, 그냥 변호사가 자기 의뢰인을 대리했다 이 정도라면 그건 뭐 어쩔 수 없는 것같지 않습니까 아무리 전문기업이라도 그데 어, 외교부 수장이었던 사람은 이런 사건이 면난 못하겠다고 해야 되는 거예요. 아무리 돈을 많이 줘도.
3: 일종의 재척이나 회피 사유가 있는 거죠.
2: 자기가 외교부 수장이었으니까요. 어떻게 이렇게 합니까. 그런데 거기에 이제 대법원장도 연루되어 있고 더 나아가서는 박근혜 전 대통령도 연루되어 있다는 거 아닙니까 이게. 예.
3: 네. 그 한일을 오가는 모임에서 한국에서는 2015년 6월 달에 모임이 있었다라고 하는데요. 청와대에서 열렸던 박근혜 전 대통령과 일본 모리오시 전 총리와의 면담 내용에 담긴 메모에 관련된 내용이 있다라고 합니다.
2: 거기에 대통령을 만나는데 일본 쪽에서 이 소송에 대해서 얘기를 합니다. 예. 어 이거 잘못하면 한일 관계가 파탄 난다.
3: 협박 아닙니까 협박 네, 대통령 또, 앞에서 심지어 박근혜 전 대통령도 요그 주장을 수용하는 듯이 나라 망신이 안 되도록 국격이 손상되지 않도록 징용소송을 처리하라고 외교부에 지시했다고 라 합니다 어떻게 이런
2: 협박을 하는데 그냥, 그냥 그 협박을 받아들여, 받아들이는 받아들 정도가 아니라 적극적으로 그 말이 맞다고 국격이 손상된다고 아 정말 정상적인 사람들의 국가 운영이 아니에요 전혀
3: 네, 그래서 박근혜 전 대통령 지시를 윤병세 당시 외교부 장관을 거쳐서 임종원 전 차장에게 전달됐다고 라 합니다
2: 자 이게 사실 사법농단의 중요한 골자 중에 하나입니다 사실은 자 다음은요
3: 네 북미관계 관련해서 오늘 새벽에 폼페이오 장관의 발언이 나왔는데요 폼페이오 장관은 앞으로 북한의 경제 발전을 위해서 외국 민간자본의 북한 내 사회 간접자본 그러니까 SOC 투자가 활발해질 것이다 라고 이야기했습니다
2: 그뭐 폼페이오 장관이 어, 북미 관계에 대해서 한 말도 여러 가지 말들이 있고, 원론적인 말들을 계속 해왔는데. 뭐, 진전이 있었다라는 이야기를 굉장히 네. 하고 있고요. 이번에 전, 이번에 한말 중에 눈여겨볼 것은 민간의 투자가 활발해질 것이다. 근데 민간이 투자하려면 제재가 완화돼야 되거든요. 그러니까 제재 완화라는 말을 하지 않았지만, 우회적으로 간접적으로 제재 완화가 있을 수 있다는 말을 한 네. 셈이 됩니다. 북한
3: 주민에게 필요한 전기나 북한의 절실한 인프라 구축, 뭐든간에 그 배경에서 드러난 것은 민간 부분이 될 것이다라는 이야기를 그러니까 구체적으로 했습니다. 그렇죠.
2: 미 정부는 뭘안 하겠지만 민간 부분이 할 것이다. 민간 부분이 북한에 투자되면 제재 완화돼야 되죠. 제재 완화란 말을 하지 않으면서 그 뜻을 간접적으로 밝힌 거라고 보고요. 자 다음은요.
3: 네, 국가인권위는 어제 예정됐던 신년 기자간담회를 취소하고 국가인권위원장 명의로 긴급 성명을 발표했는데요. 스포츠인권특별조사단을 설치하기로 했습니다. 조사규모는 역대 최대라고 하는데요. 조사 대상은 50여 개 스포츠전 종목 선수 14만여 명 전원이고요. 표본조사 방식으로 진행된다라고 합니다.
2: 아, 뭐 이건 인권위가 잘 나서는 거라고 봅니다. 어, 제 기억으로는 정확히 기억 안 나는데 인권위가 유사한 조사를 한 적이 있긴 있어요. 10년 전이었다라고 하는데요. 어근데 이번에 이제 스포츠계에서 이거 뭐 빙상뿐만 아니라 스포츠계 전반에서 스스로 이 문제를 해결할 수 있겠는가 어 스스로 그 문제를 완전히 뭐냐면 본인들이 직접 연루된 사건들 아닙니까 손오배 관계나 뭐 그래서 어 인권위가 전수조사를 하겠다 예. 네
3: 여전히 반복되고 있는 문제이기 때문에 외부기관의 개입이 반드시 필요하다라고 보고 있는 겁니다
2: 뭐이 결정은 인권위가 잘한 결정이라고 봅니다. 자, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 바로 저희가 첫 번째 곡지로 다룬 삼성바이오로드 윅스에 대해서 어, 집행이 잠정으로 중지된다라고 법원이 결정한 사안에 대해서 참여한대 경제금융센터 소장 김경률 소장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요 반갑습니다 네 저희가
2: 아, 이건 잠깐 미리로 왜냐면 아직은 뭐 본안 소송은 아니니까요 근데 이제 이 결정이 가진 예. 문제점 은짚어 두고 네. 가야 될것 같아서 연결했습니다 예 가장 그 거슬리는 대목이 어디입니까 예, 소장님 보시게
1: 음 먼저 계속 반복하고 있는데요. 판결문 중에 이 사건의 주요 쟁점을 2012년부터 2014년까지 아. 주식과 관련한 회계처리다 이렇게 적고 있습니다.
2: 아, 요거 핵심적인 문구죠, 사실. 맞습니다. 예. 네네.
1: 이걸 이제 우리가 계속 하던 대로 이제 비유를 해보자면 뭐 이렇게 살인죄로 기소된 피의자에 대해서. 주거 침입죄를 지금 논화하고 있는 상황이거든요. 음. 뭐냐면, 지금 우리가 금감원과 감리위, 증선이총 모두 다섯 차례 판단을 했었는데, 네. 그때 그 고의적인 분식이라고 판단했던 것은 어떤 사안이냐면, 2015년 회계 변경이 완전자분 잠식을 숨기기 위한 고의적인 회계 사기라는 거였습니다. 그렇죠. 사기, 사기죠, 이거. 예. 예 맞습니다. 2015년 예. 회계, 회계 변경. 회사가 깡통이 됐는데, 회사가 깡통이 그렇죠.
2: 됐는데 돈을 많이 번 것처럼, 사결책 아닙니까? 예.
1: 예. 그런데 지금 판결문에서는 2012년부터 2014년까지 주식 관련 회계처리다. 이게 좀 뜬금없는 얘기인데 예. 뉴스공장을 계속 들으신 분들은 작년 6월경에 우리가 어떤 걸 우리 공장장님과 논의했었냐면
2: 1차 증선이 결정 때 이거 말이 안 되지 않냐 할 때. 예.
1: 맞습니다. 예. 예. 1차 증선 이때 어떤 이유로 금감원에 돌려보냈냐면 지금 금감원 너희가 판단한 내용은 2012년부터 2014년까지 회계처리에 대해서 판단을 내리지 않았다. 예. 그리고 그때 이제 공장장님과 제가 논의했던 결과는 뭐였었냐면 어떤 식으로 결론이 나든 2012년부터 2014년까지 회계처리라는 것은 전혀 영향을 미치지 않는다였거든요. 이게 삼성이
2: 2015년 그회계분실을 빠져나가기 위해서 들이댔했던 논리 아닙니까 이게?
1: 그렇습니다. 맞습니다. 예. 예. 그리고 근감은 전혀 중요하지 않다라고 생각했기 때문에 처음에는 거부했었다가 그리고 이제 어떤 실종적인 증선의 판단 때문에 다시 이제 재차 2차 감리를 했던 거죠.
2: 예. 알겠습니다. 그러니까 이게 삼성이 됐던 핑계를 네. 어, 그대로 받아들였다는 거죠. 예,
1: 예 맞습니다. 그리고 네.
2: 이, 이것에 대해서는 이미 그게 아니라고 결론이 났는데도 예. 어, 그 금강원의 결론 쪽은 쳐다보지 않고 예, 삼성의 핑계 쪽을 쳐다본 거예요. 첫 번째.
1: 네. 맞습니다. 예. 그 그러면서 이제 주도에게 세 가지를 이유로 들어서 이것들은 이제 쟁송의 여지가 있다고 라 하는데 사실 이세 가지 중에 두 가지는 전혀 사실이 아니고요. 예. 어떤 내용들이 있냐면 최초의 금감원 감리에서는 2012년부터 2014년까지 회계 처리가 맞다라고 판단했다. 이런 구절이 나오는데 예. 맞다란 판정을 내린 적이 없습니다. 그에 대한 판단은 중요하지 않기 때문에 금감원이 내리질 않았던 거죠. 예. 그런데 마치 2012년부터 2014년까지 금감원도 최초인 맞다라고 판정했다. 이런 식으로 써놓고요. 사실관계가 틀렸고. 예. 네. 사실관계가 틀렸고요. 그리고 이제 뭐첫 번째 드는 것은 참여연대가 당시 1차 질의를 했을 때 금감원도 맞다라고 했었다고 했는데 그것도 역시 사실과 부합하지 않습니다. 네. 최종적인 감리 과정에서 분명히 금감원은 잘못됐다라는 판정을 내렸었고요. 그거는 이제 참여연대가
2: 이제 1차적으로 최초 질의할 때 네. 금강원에서 이제 정보가 그 참여한데도 정보가 없고 금강원에서뭐 간단하게 답변한 건데 그게 최종 결론인 것처럼 얘기한 거 아닙니까 지금?
1: 그렇습니다. 예, 예 맞습니다. 그예 부분이. 정확합니다. 그그 예. 그 부분이. 그리고 이제 세 번째가 어떤 부분이냐면 서울대 회계학 연구센터 소속 교수들과 고려대학교 경영학과 교수 등 다수의 회계계 전문가들이 삼성 바이오로직 회계처리가 맞다라고 이렇게. 야. 그 적시했다.
2: 이거는 한겨레에서 이미 밝힌 내용인데 단독으로. 예.
1: 맞습니다. 2018년 5월경에 이게 이제 한겨레 김경락 기자가 이제 밝혀낸 내용인데요. 애초에 김앤장의 의뢰를 받아서 최초 의뢰자는 물론 이제 삼성 바이오로직스겠죠. 예. 김앤장의 의뢰에 따라서 서울대, 고려대 경영학과 교수들이 삼성으로부터 수백만 원의 수수료를 받고서 그어 금감원에 제출했던 보고서 내용입니다. 그래서 아, 그, 이,
2: 그래서 그때 이게 문제가 돼가지고 그러니 한마디로 말해서 삼성 돈 받고 써준 보고서 아닙니까?
1: 아 그렇죠, 네. 예. 예. 예.
2: 그거만 전문가들이 다 이렇게 얘기하니까 어, 이것은 또삼성 얘기가 맞다 이렇게 결론을 낸거 아니에요 법원에서?
1: 그렇습니다. 예. 이뭐 삼성 바이오로지 분식 회계와 관련해서 증거가 이 것만 있는 게 아니지 않습니까? 학계에서 많은 교수들이 삼성의 회계처리가 문제가 있다라고 했고. 그리고 금감원의 수년간에 걸친 이제 감리의 결과로도 여러 가지 이제 보고서들이 그리고 이제 박용진 의원실이 공개한 이른바 이제 스모킹 검문권도 있고 하는데 이런 것들은 도외시한 채 금전적인 편익을 제공받고서 쓴 보고서를 가지고 삼성의 회계처리가 맞다 이런 식의 이제 전문가들도 판단을 내렸는데 다 그렇게 얘기한다 그렇습니다 그렇게
2: 말하면 안 되죠
1: 그렇습니다 예 <웃음>
2: 다른 논거를 <농구를> 듣든가요 <웃음> 아니면 뭐 이런 인용이 이례적인 건 아닙니다. 그런데 맞습니다. 거기에 들었던 근거들이 납득이 안 되는 거죠.
1: 예. 그렇죠. 예, 네. 저희가 지적하고 싶은 부분도 그것입니다.
2: 그리고 가- 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 저는 이 대목이 제일 걸렸는데 뭐냐면 어 만약에 이렇게 그이 본안 소송이 이루어졌는데 본안 소송에서 네. 어 삼성이 이기면 어떡할 거냐. 예예. 예. 그러면은 그 회복할 수 없는 손실이 발생한 거 아니냐? 이러면서 이제 이런 결정을 내렸는데 삼성이 지면 어떻게 할 겁니까? 지면 있게 될 회복할 수 없는 손해가 있지 않습니까?
1: 네네네. 네, 네. 어, 우리나라 자본시장에서 지금 이제 삼성바이오로직스만 하더라도 시가총액 순이 약 10위에 달하는데 지금 많은 정보이용자들 그리고 주식투자자들 소액투자자들의 잃어버릴 수 있는 어떤 손실 예. 그런 것들은 어떤 식으로 이제 보존을할 그러니까 거냐 이 분식
2: 회계가 아니라 이 회계가 맞다고 생각하고 계속 투자를 하라는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 적어도 그건 고쳐놓고 재판을 받아야 되는데 이 결정의 가장 문제점은 그거 잘못된 거 아니라고 상정하고 계속 투자하라는 거잖아요.
1: 네네네.
2: 저는 이게 가장 큰 문제라고 봅니다. 법원이 그걸 어떻게 책임지려고 그럽니까?
1: 그렇죠. 예. 그렇지 않습니까? 뭐 맞습니다. 예, 법원이 이제 계속적으로 얘기하는 것은 이것이 뭐 처분의 효력을 잠정적으로 정지하는 결정에 불과하고 예. 회계처리가 적법한지 여부를 판단하는 결정은 아니다. 뭐 이런 식으로 명시까지 도 했습니다만은 어, 진행자께서 말씀하시는 것처럼 지금 현재 많은 정보 이용자들 그리고 분식으로 인한 피해자들은 어떤 식으로 이제 보호할 것인지 예, 마치 이제 자본시장의 어떤 투명성은 내팽개쳐버린 그런 이제 판단 은 아닌가. 우려가
2: 듭니다. 이 결정으로 계속 투자해도 된다. 아무것도 고치지 않아도 네. 이렇게 결정을 내린 셈이 된 건데. 그렇죠. 예. 앞으로 계속 발생할 만약에 삼성이 재판에 졌을 때 발생할 피해에 대해서 법원은 아무런 고려가 없어요. 그렇죠, 맞습니다. 네, 그런 거 그것과 지금 당장 했을 때 피해를 둘다 비교해서 이쪽이 더 크다 뭐 이렇게 말한 것도 아니에요.
1: 그렇습니다. 네. 예.
2: 그게 저는 이해가 안 갑니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. <웃음> 앞으로 예. <웃음> 검찰 수사가 시작되고 본안 소송이 시작되면 자주 나오실 것 같으니까 오늘 여기까지 예. 하겠습니다 네 고맙습니다 예. 네, 김경민 소장이었습니다
4: 안다 떠나라
3: 장사랑닷컴 썰러할 이벤트
1: 마이 못다이가
3: 떠나라 장사랑닷컴 썰러할 이벤트
1: 납득이 안돼 납득이 떠나라
0: 장사랑닷컴 썰러할 이벤트 안녕하세요
5: 장사랑닷컴입니다 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대
0: 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다. 검색창에 미궁
3: 장사랑 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해
1: 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전
3: 코어업 포털의 코어업을 검색해보세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
2: 한일 간 레이더 논란. 이제 거의 마무리 단계입니다. 일본이 마지막 증거를 하면서 초계기가 탐지했다는 추적 레이더 신호음을 공개했는데 어, 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 공군사관학교 권재상 명예교수님. 그때 다시 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네, 두 번째로 나오셨는데. 어, 핵심만 짚어보죠 핵심만 네. 어, 이게 이제 뭐 복잡해 보이지만 본질은 간단한 것 같아요 그 우리 배가 그 북한 조난 어선을 구조하고 있었는데 일본 초기가 너무 낮게 너무 가까이 우리 해군 입장에서는 거의 위협에 가까운 비행을 했다 그게 우리 입장이고 네, 일본은 그렇습니다. 그게 아니라 우리 해군이 어, 무기를 사용할 바로 직전에 레이더를 쐈다. 이거 우방구 가될 이럴 수 있느냐. 양쪽 다 우방구 같아 이럴 수 있느냐 얘기예요.
4: 예, 그렇습니다. 그런데 그렇죠? 예. 이제 그러면 실체가 뭐냐. 이거 짚어주십시오. 간단하죠. 우리는 인도적 작업을 하고 있었는데 네. 일본은 그것을 알고 있으면서도 네. 우리 측의 의도를 꿰뚫어보기 위한 정찰 활동을 고의적으로 한 것이죠. 아, 그러니까
2: 일본은 지금 마치 이게 조난어선을 구조하는 가신 줄 뻔히 알면서 모른 척을 하고. 예. 어, 모른 척을 하고 굉장히 낮은 곳도 가까이, 곳, 가까이 다가왔다. 예. 다 알고 있으면서. 예. 모르, 다 알고 있으면서 마치 적, 적의 배인 것처럼 잘 몰라서 정찰한 것처럼 이런 식으로 지금 변명하고 있다는 거죠.
4: 예, 그렇습니다. 저, 일본 항공기의 행동 패턴을 보게 되면. 예. 전번 시간에도 말씀드린 것과 같이 어, 우리 척, 한, 우리 척 배가 예. 한국 거라 것이라는 것을 분명히 알고 있는 통, 통신까지 공개를 했고요. 아, 처음부터 알고
2: 있었다? 예. 예. 그
4: 다음에 그 우리 함의그헐란바라고함의 음. 번호가 있습니다. 예. 그것까지 다 읽고서 아, 그러니까 그 통신을 시도한 장면을 자기들이 공개를 했습니다. 우리 배인 줄 알았다는 거죠. 그건 알고 있었다는 것이죠. 예. 분명히 알고 있었고 그 오늘 아침 뉴스에 의하면 또 그런 게까지 나왔습니다. 어, 항공기가 일본 항공기가 우리 함선에 접근하는 각도가 예. 후방에서 시작을 해가지고 예. 오른쪽 앞으로 나가면서 예. 그 항공기에서 자, 그, 저, 그 배에다가 위협적인 행동을 했다는 행위를 일본 스스로가 인정하는 문기가 그 공개가 됐습니다. 아, 그, 예, 그것이 저 바로. 그저께 일본 측에서 우리하고 이제 더 이상 협상을 하지 않겠다라고 얘기를 할때그때 자가 당착적으로 발표할 때그 음. 얘기를 바로 토로를 했습니다.
2: 그러니까 우방국 배인 줄 아니까 그렇게 가까이 가도 쏘지 않을 걸 알고 했다는 거잖아요.
4: 그렇습니다. 예. 예.
2: 뻔히 다 알면서도 예. 그러면 왜 이렇게까지 그러니까 우리 입장에서는 우방국 배고 뻔이 쏘지 않을 거 아니니까 니네가 이런 위협적인 행동을 한거 아니야. 예. 라고 말하고 있는 건데 그러면 일본이 왜 이렇게까지 한 겁니까
4: 그 간단히 요약해서 말씀드리면 두 가지로 요약이 가능하겠습니다 하나는 그 우리가 가지고 있는 광개토대왕함이라는 것이 예. 해상전투를 위한 그 전단을 지휘할 수 있는 최신형함에 해당합니다 아, 최신형 그러니까 그 성능을 예. 일본이 그 파악하고 있어야 될 필요가 있고 그러고 일본이 만든 그 p1이라는 요번에 투입된 그 민기요. 초계기도 예. 일본이 새로 만든 것이기 때문에 아. 그 함에서, 그 항공기에서 작전을 앞으로 수행할 때 저가 식별을 위해서 아. 주변국에서 활동할 수 있는 모든 배들의 데이터를 업트 데이터를 해 놓을 필요가 있는 상황이었습니다. 아. 그러니까 일본은 이 상황을 고의적으로 그그 오버칼크레이션 그러니까 과대평가를 해 가면서 까지 이런 활동을 했다라고 볼수 있습니다. 그러니까
2: 우리 신형배관은 아는데 또 일본도 이제 새로 투입된 비행기가 있는데 예. 우방국 배이기 하지만 예. 저 배가 마치 적국 배인 양 이렇게 그 저고도로 위협 비행을 할때저 예. 배의 성능을 어떻고 어떻게 대응하는지 파악해 두려고 했다. 그렇습니다. 그거는 그 공군
4: 조종사셨으니까. 네. 네. 그뿐만 아니고 어제 일본이 자가상탁적인 네. 발표에서 또그 말이 나왔습니다. 아, 그래요? 뭐라고 얘기했냐면 지난달까지 우리가 세 번씩이나 관계도 대왕함의 사진을 찍었는데 네. 그때는 아무런 말도 안 하더니 네. 이번에 와서 왜 이렇게 그그세계에 그 나오느냐. 네. 일본에서 그렇게 공식적으로 그 어. 발표문에 그 문장이 들어있습니다.
2: 우리 새로운 배에 대해서 성능 측정을 해보려고 시도를 했었고 네. 이번에는 그걸 저공 비행으로 굉장히 위협적으로 낮게 해서 그 대형 혹은 레이더 이런 걸
4: 측정해 보려고 한 거거든요. 예. 그래서 음. 일본이 이번에는 완전히 저 패착을 둔 거죠. 음. 그 자기들이 잘못했다는 것을 실토하는 문기입니다. 그렇군요. 예.
2: 그러니까 조종사 하셨으니까 더더군다나 그이 초계기가 그런 어 뭐랄까요 적 적은 아니죠. 상대 예. 국가 인근 국가의. 함정의 성능 알아보기 위해서 이런 비행을 할, 할 수도 있다는 걸 아시는
4: 거죠. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 그런데
2: 그게 이제 일본이 자기가 잘못하지 않았다고 막 주장하는 데이터를 통해서 그것도 스스로 입증이 되고 있다.
4: 예, 그렇습니다.
2: 알겠고요. 자, 그럼 일본이 애초에 그렇게 비행한 건 그런 이유다. 예. 그런데 이제 그걸 뒤집어 씌우고 있는 거네요. 예, 그렇습니다. 예. 자기들이 이제 성능 알아보고 해놓고 그 중에 이제 핑계로 레이더 중에 무기를 쏘려고 했다라고 뒤집어씌우고 있는 건데, 근데 이제 출구가 필요하니까 예. 일본도 이 논란을 이제 마무리 길면 길수록 일본 불량아닙니까? 국제적으로 미국도 여기에 끼지 않는 이유가 뻔하니까 안 끼는 거 아닙니까? 예, 그렇습니다. 예. 일본 일본이 주장하는 게 말이 안 된다는 거건 예. 다들 아니까. 그런데 이제 그 출구 전략으로 마지막으로 증거라고면서 하 내놓은 게 무슨 추적 레이더 신호음이에요.
4: 이게 증거가 됩니까 어, 그것은 지금 현재 상황으로서는 아무런 증거로서의 능력을 발휘하지 못합니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 모든 베이 레이다에서 나올 수 있는 일반적인 신호이기 때문에 그렇습니다. 이걸로 가지고 꼭이 신호가 관계토대왕함에서 네. 자기들을 지향해서 쏜 신호다라고 얘기할 수는 없습니다. 아 그래요? 예, 그럼 법편적인레이더가다낼수 보편, 있는 신호음에 해당합니다.
2: 그러니까 이레이더 신호음을 잡아서 이게 바로 결정적인 거니까더 이상 얘기하지 마하고 꺼내놨는데 예. 일반인들은 모르니까요. 예예. 예. 근데 이제 전문가들이 보면 이거 뭐 뭐야? 아무 소리나 내놨네
4: 이런 거네요 그렇습니다. 그래서 심지어 국방부에서는 <웃음> 이게 기계적인 뭐 조작이다라고까지 말하지 않았습니까? 어. 예. 아주 이게 중요한 조작이라는 의미는 겁니다. 어떤 의미입니까? 어뭐그 적함에서 예. 그러니까 자기들이 추적을 했던 한국의 관계토 대왕하면서 예. 이런 신호를 냈으니까 예. 우리가 이런 걸 잡았다라고 얘기를 하는데 예. 거기는 두 가지 뜻이 있을 수가 있습니다. 하나는 예. 실제로는 못 잡았는데. 예. 그런 신호를 억지적 억지로 주장을 함으로써 예. 한국 측에서 우리 십배는 그런 신호가 안 나가고 예. 이런 신호가 나가라고 공개를 유도를 하려고 일종의 의도가, 예, 의도가 있거나 의도가 있거나 하나, 하나는 진짜 저 자기들이 잡은 것을 예. 그저 내놔야 되는데 그 예. 내놓을 수가 없으니까 예. 대, 대강 뭐 비슷하겠지라고 내놨을 가능성. 그러니까
2: 전문가들의 전문적인 해석을 일반인들이 잘 이해 못하니까 예. 그냥 유도신문을 한 거죠. 유도신문하거나 아니면 면피형으로 내놓은 것이다. 그렇습니다. 이 소리는 아무 소리나 내놓은 것과 마찬가지여서 아무런 증거가 될수 없다. 예
4: 예. 국방부에서 주장한 것처럼 시기 그저 장소와 네. 시간 그다음에 좀더 거기에서 전문적으로 들어가는 그 전파의 방사 패턴 네. 이런 것들을 다 같이 공개를 해야만이 그것이 마... 고유한 것이다라는 것이 증명이 가능해집니다.
2: 만약에 정말 사격을 위한 레이더를 자기가 받았다면 네, 예. 그래서, 그래서 이렇게 날리셨다면 네. 그거
4: 공개하면 되잖아요.
2: 뭐, 그러니까 공개할 게 없거나 공개할 수 없으니까 지금
4: 아무 소리나 내는 거죠, 지금? 아, 그것도 복, 복 그, 저, 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 자기들이 복선이 또 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 자기들이 그것을 공개를 했을 경우에는 네. 자기들의 탐지 능력 자체가 공개되는 것이기 아. 때문에 그 음. 이후에 자기들의 작전 능력에 심각한 충격이 가게 될 겁니다. 음. 그러니까 그것은 정당하게 올바른 신호를 공개하지 못하는 이유 중에 하나가 됩니다.
2: 음, 그런 이유도 있을 수 있다. 예.
4: 물론 우리가
2: 사격통제 레이더를 쏘지 않았기 때문에 존재하지 않기 때문에 아예 잡은 게 예. 내놓을 게 없는 거일 가능성이 제일 높은 거고요.
4: 예. 그러니까. 그건 우리 국방부의 공식 견해이기도 하고요.
2: 예. 예. 그런데 이제 뭐라도 내놔야 되니까 그냥 아무 소리나 내는구나 마찬가지다. 예. 이걸로 무슨 입증이 되는지 아무것도 아니다. 예. 잘 알겠습니다. 사안을 이해했습니다. <웃음> <웃음> 사안을 이해했으므로. 오늘 여기까지 하기도 하고 어더 하실 얘기 혹시 있습니까? 기회 오셨는데 시간이 짧지만. 예뭐 간단히
4: 말씀드리면 예. 일본이 억치를 부리는 배경에서 예. 자기들이 지금까지 해왔던 기본적인 태도가 다노출돼 버렸습니다. 그래서 일본은 한일 관계에 있어서 예. 이런 그 억척을 부리지 말고 예. 좀더 솔직한 심정으로 역사와 환경 앞에서 좀더겸묘한 태도를 취해 주기를 바랍니다. 그래 그것만이 앞으로 이러한 문제들이 재발되지 않는 상황이 될 겁니다. 알겠습니다. 관계토 대항함
2: 자체는 최신에는 아니지 않습니까?
4: 어, 한국이 만든 그 한국형 구축함의 예. 제1번함입니다. 아,
2: 1번함이다. 최신회가 아니라 예, 시기적으로 일본함이다. 봐서는
4: 예. 시기적으로 봐서는 그약 20여 년 전에 취역을 한 거지만은 예. 그것이 끊임없이 업데이터 되고 있고요. 아, 장비가 최신화 되어 가고 있기 때문에 일본으로서는 그것을 계속해서 추적을 해야 될 필요가 있습니다. 한계토
2: 그 대함 자체가 최신이라는 게 아니라 일반함이고 예. 계속 성능이 개선되어 가는데 예. 그러면 어떻게 개선됐는지 확인해볼 필요가 있어서 이런 행위를 한 것인데 예. 근데 그게 우리가 조난 구조작업을 하는 걸 방해한 거니까 그걸 뒤엎으려고 우리가 쐈다고 거꾸로 공격하려고 했다고 뒤집어 씌우다가 이 꼴이 난 것이다.
4: 조작을 한 거죠. 조작을 한 것이다. <웃음> 예
2: 나쁜 짓을 했네요. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 공군사관학교 권재상 명예 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교수님이 아직도 계십니다. <웃음> 저랑 뒷 얘기를 하다가 다음 게스트가 나왔는데 <웃음> <웃음> 그 순간 정말 기대되었습니다. 축구 얘기하려고요. 예, 언제나 부르면 아무리 잘봐도 달려오는 두분의 백수 한준이 박수, 박문성 전 해설위원이라고 하죠 전 해설위원 나오셨습니다.
5: 아 이제 박기현, 예, 박현님은저두 경기 중계했다는데요. 어디서요? 뭔가 어딘선가 했대요 아니 자기 네. 바, 유튜브에서
2: 한거 아니에요 혼자서 맞죠
0: 예, 네, 뭐 혼자, 혼자서 혼자 했죠 <웃음> 그거는
5: 아무나 할수 있는 거예요
2: <웃음> 방송석 1년에서 했습니다 아, 그건
5: 해설위원으로 앉혀주는군요 그렇죠 <웃음> 네.
2: 그러면 아, 전 국민이 하는데. 다 해설위원이죠 <웃음> 자기 집에서 다들 해설하는 건데 본인도 자기 집에서 해설하는 걸 그냥 카메라를 들이댔을 뿐이에요 그렇지 않습니까 어디 방송국에서 부른 게 아니니까 저 자꾸 왜 부르세요? <웃음> 이런 얘기 하시려고 부르시는 거예요? <웃음> 아니 면 <그냥> 전직이니까 그래도 <웃음> 한준희한선영님도 한순이 뭐 웃을 거 아니지 않습니까? 아시안컵을 중계를 못하고 있잖아요 뭐 저도 뭐 언젠가 할 겁니다 <웃음> 시청자하고 <웃음> 네. 있지 않습니까? 그냥 <웃음> 두분 모두 자 아, 혹시 뉴스공장 나오고 나서 어디서 어, 나오라는 데 없어요?
0: 어 있어요, 있어요. 어디요? 예. 네, 어 그래도 곳곳에서 연락이 좀
2: 오더라고요. 아 쉰야, 그러면서 <웃음> <웃음> 뭐 논데매 뭐 <웃음> <자>, 저는 없죠. <웃음> 아니 해설위원으로 KBS 해설위원으로 여전히 계시긴 하잖아요. 아그 오히려 저는 이 계약이 돼 있다는 게 공개가 됐기
5: 때문에 네. 오히려 또 연락이 올 길을 차단한 것 같아요.
2: 그리고 그말 하지 네. 마시. <웃음> 자 백수 두 분과 함께 네. 저도 어제. 빨리 보고 자야지. 그래, 뉴스 공장 진행하는데. 음. 연장전까지 가가지고 확 꺼버리려고 아. 그러다가 네. 자야지 했는데 또안볼 수가 없더라고요. <웃음> 누워 다시 켜가지고 끝까지 봤는데. 이게, 예, 전문가들 견해가 궁금합니다. 선수들이 오일이나 쉬었는데 왜 이렇게 반응속도나 이렇게 굼뜨지 느리지? 네, 그렇죠. 그랬죠 예, 네, 우리가 맞습니까? 이제
5: 특히 어제 리바운드 볼이나 이른바 세컨드 볼을 획득하는 데 있어서 네. 상당히 어려움을 많이 겪었는데. 몸이
2: 왜 무겁다 느껴지는 거죠?
5: 이런 세컨드 볼 획득이 어려운 거는 지금 공장장님 말씀이 정확합니다. 네. 선수들이 전체적으로 몸 상태가 안 좋기 때문에 너무 쉬나 예, 네, 상대들보다 반응 속도가 느리다고 볼 수가 있는데 예, 네, 근데 이제 이쉬 날이 물론 다른 팀보다 우리가 하루 이틀 정도 많을 수는 있습니다만 이것이 우리에게 실질적으로 얼마나 컨디션 향상에 도움이 됐는지는 좀
0: 모호하다라는 거를 또 느낄 수 있었던 한 판이었어요. 저는 일단은 그 손흥민 선수 같은 경우 네. 지난번 중국 경기를 거의 뭐 풀타임 가까이 뛰게 했잖아요. 네. 저는 그 여파가 분명히 느끼렸다 봅니다. 네, 네, 근데
2: 손흥민 선수만 그런 게 아니라 그리고 또 이제
0: 이청용 선수 같은 경우도 가족사의 문제니까 네. 뭐 사실 결혼식 문제 때문에 한국을 왔다가 간거그 문제는 상관이 없는데 그런 이청용 선수를 바로 선발로 그렇게 기용을 했던 게 적절했는지에 대한 두 선수 네. 말고 다른 선수들은요. 그 사실
5: 우리가 이제 원래는 필리핀전이나 키르기스탄전 이 조별리그를 치를 때 조금 더 로테이션의 폭을 좀 넓게 가동을 하면서 편하게 조별리그를 통과를 했으면 그러면 은 지금 박 의원 말씀대로 중국전에 손흥민 선수도 좀덜쓸수 있을 그러한 환경을 마련하고서 우리가 지금 조별리그를 통과를 했다면 저는 훨씬 더 좋았을 것이라 보는데 전체적으로 보면 조별리그에서도 우리가 그나마 로테이션을 돌렸던 포지션은 측면 수비수들 정도밖에 는 없어요. 그러니까 음. 나머지 포지션에 대해서는 거의 일률적인 지금 주전 멤버 선발 멤버들이 나오고 있거든요. 근데 이것이 결국은 지금 가면 갈수록 조금
2: 문제를 일으키지 않을까라는 생각이들다 필요 누적 때문이에요 그럼 결국 저는 지금. 두 분이 뭐 현장에 없으니까 알쓸 리가 없어요 <웃음> 아, 그래도 정확합니다 여기저기
0: 전화해보고 그럴 거 아니에요. 네. 저는 지금 컨디션 관리를 포함을 해서 그런 어떤 변화에 대해 적절히 대응을 하고 있는지에 대해서 조금 불만이 있습니다. 오늘 약간 좀 쓴소리라고 싶은 것은 네. 어제 경기 보셨던 분들은 다 얘기하셨겠지만 우리가 이제 졌지만 잘 싸우면 젖잘싸라는 표현을 쓰게 되잖아요. 네. 어제는 이겼지만 못 싸운 이못싸의 완전 경기였어요. 그러니까 하나. 뭐 이겼지만 진짜 못 싸운 경기였죠. 이렇게 네. 진짜 얘기하고 싶은데 그 이유는 이거, 이거 처음 들어봤는데. 좀 만들어봤습니다. 집에서 시간도 많고
1: 그래가지 <웃음> 시간도 많고 그래야지. <웃음> <웃음> 뭐
0: 어떻게 인상이라도 남길까. <웃음> 근데 이제 이런 거죠. 무슨 얘기냐면 네. 제가 가장 큰 불만은 그러니까 지금 만약에 뭐 여기 와서도 그렇고 누군가 저에게 혹은 네. 어제 경기를 본 누군가가 아 이렇게 물어보는 거죠. 그럼 도대체 벤투 감독이 어떤 축구를 하고 싶은 거야라고 물어봤을 때한 줄로 정리가 가능하냐는 거예요 지금. 그러니까 지금 예를 들어서 벤투 감독이 하고 싶은 축구는 조현우 골키퍼를 안 쓰고 김승규 선수를 쓰는 건 조현우 선수의 선방 능력에도 불구하고 어 김승규 선수가 후방 빌드업 그러니까 발을 잘 쓰는 골키퍼라는 이유 때문에 뒤에서부터 패스를 하고 싶다는 거 아니에요. 독일처럼 하려는 거 아니에요. 네. 노이어가 하는 것처럼. 그럼 예를 들어서 지금 우리가 후방 빌드업 같은 축구를 하겠다라고 그 축구를 만들어 놓은 건데 네. 우리가 지금 네 경기 동안 그걸 축구를 보여줬냐는 거예요. 어제도 음. 경기를 놓고 보면 그러면 그런 축구라도 하면서 자기 색깔의 어떤 축구를 하면서 경기 내용 그 결과가 좀 나온 모르겠는데 내용도 좀안 나오고 있어요. 그럼 그걸 좀 기성용 선수 때문이라고 얘기하고 있단 말이에요. 그럼 음. 기성용 선수가 부상으로 빠졌다고 한다면 빠진 거에 대처를 해야 될거 아닙니까? 그러니까 선수들의 컨디션이라든지 누가 빠졌을 때뭐 다른 어떤 플랜 그러니까 B라든지 뭐, 네.
2: 기성용 선수가 빠진 건좀 손실이 크긴 하죠. 네, 네. 제가 봤을 때도. 기성용 선수 그러면 이쪽은 공격이고 별 별론을 <웃음> 좀.
5: 별론이요. 어, 저도 뭐 별론까지는 아니고 그냥 실태 분석을 하자면 네. 기성용 선수 빠진 거는 분명히 영향이 있습니다. 그러니까 네. 우리가 어제 경기만 하더라도. 좌우 크로스에좀 의존도가 높았는데 이 좌우 크로스의 정확도는 또 그에 비해서는 너무도 떨어졌어요. 물론 결정적인 것을 이용선수가 두방 하기는 했습니다만 그두 방을 보기 위해서 우리가 무수히 또 빗나가는 크로스를 많이 봤단 말이죠. 그런데 이 좌우 윙백의 공격 가담이 살기 위해서라도 좀더 빠른 템포로 롱패스를 정확하게 음. 후방에서부터 전달해 줄수 있는 플레이어가 필요한데 그런 역할이 바로 기성용 선수의 역할 아니었나. 그래서 이미 부상으로 아쉽게 떠나간 선수에 관해서 몰아하기는 그렇습니다만 어쨌든 기성용 선수의 공백이 또 느껴졌던 한 판이었습니다.
2: 저는 보면서 무슨 생각을 했냐면 아이 필드에서 리더가 없구나. 누군가가 지휘하고 템포를 조절하고 그런 사람이 없고 손흥민 선수가 이제 전방에만 있다 보니 그런 역할을 할 수도 없고. 아. 어, 기성용 선수의 능력을 떠나서 아이이 이, 리더가 없다. 자기들끼리 우왕좌왕하는구나. 충분히 공감을 합니다. 그러니까 네. 기성용
0: 선수의 강점은 패스 자체, 패스만 잘하는 것이 아니라 경기의 템포를 조율하는 선수잖아요. 네. 그 그러니까 없으니까 황인범 선수가 대체하긴 했는데 황인범 선수는 좀더 높은 위치에서 전진 패스 같은 건 잘하지만 노련하게 팀을 이끌어가는 스타일은 아닙니까? 네. 뒤에서
2: 선체를 다 보면서.
0: 그러면 그렇게 빠졌을 때 플랜 B가 지금 뭐냐고 물어보고 싶은데 네. 지금 우리 팬들이 그런 얘기하는 거 아닙니까? 선발을 선발급 포함을 해서 포메이션이 컨트롤 C 컨트롤 V 하는 것 같다. 음. 그러니까 이청용 선수가 지금 한국을 오갔고 손흥민 선수가 체력적으로 문제가 있음에도 불구하고 그 라인업과 포메이션을 고수하는 거에 대해서는 좀 저는 좀 고민을 해봐야 된다고요. 유족 그만하시고요. 다
2: 알겠고요. <웃음> 자. <웃음> 바레인 정도 가지고 이렇게 물론 우리가 이렇게 점유율도 높긴 했지만 네네. 이렇게 조마조마하게 했어야 하는가 하는 불만을 다들 가지고 있는 거죠. 예.
5: 그렇죠. 사실 우리가 다음 카타르는 지금까지 아시안컵에서 드러난 전력만으로 보자면 최강 아닙니까? 에. 그뭐 최강이라고 하기는 좀 어폐가 있기는 있지만,
2: 중동에서는 최강 아닙니까? 네, 최강 급급의 전력을
5: 보여주고 있어요. 그러니까 네. 어, 조별리그에서 10득점 무실점으로 이제 전승으로 올라왔고요. 그리고 네. 어. 바로 이제 좀 전에 있었던 경기에서도 이라크에게 또 1대0 승리를 네. 거뒀기 때문에 거기서는 어떻게 네. 그렇게, 그렇게
2: 잘한다는 생각은 전체적으로
5: 하죠. 11득점 무실점인데 <웃음> 아, 그
2: 경기까지 보셨습니까? 네. 그러니까 제가 지금 정신이 아깝고 아, 저도 <웃음> 그 경기를 하죠. 봤기
5: 때문에 <웃음> 네. 모두가 여기 지금 세 사람이 제정신이 아닌
2: 것 같은데 네. 어찌됐건 왜냐면 축구는 라이브를 안 보고 의미가 <웃음> 네. 없어요 맞아요
5: 네. 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 카타르 같은 경우는 특히 여태까지 우리가 상대했던 팀들과 가장 다른 것이 지금 우리가 조별리그 상대했던 세팀 그리고 바레임까지도 사실은 최전방, 공격수들의 능력에는 좀 결함이 있거든요. 예. 어, 어떻게 보면 우리가 그 상대 공격수가 약한 것에 덕을 좀 봤다고도 볼 수가 있는데 문제는 이제 카타르서부터는 최전방이 강합니다. 예. 최전방이 강하기 때문에 우리의 네, 수비 실책 같은 부분이 이제 용납이 안 된다는 거죠.
2: 한 선수가 어, 누적, 경고 누적을 못나옵니두 명이 나왔네요. 못 나옵니다. 중앙이 얼마나 더. 다행입니까? 예, 예. <웃음> 왼쪽 빼가고 중앙 미드 필요 못 나옵니다. 쌈통이네요.
0: <웃음> (웃음) 너무 안 좋은 얘기만 한것 같은데 그래도 어제 경기 희망에
2: 대해서 얘기해보자면. 네, 네. 어제
0: 경기를 통해서 일단 우리가 그동안 좀 부진하거나 조금 어려움이 있었던 황희찬 선수가 자신감을 좀 찾았던 거는 왜 어떤 의미가 있냐면 지금 우리가 너무 공격이나 플레이가 황희조나 손흥민 선수에게 집중됐어요. 네. 그러니까 분산시켜줄 수 있다는 점에서는 황희찬 선수가 자신감을 갖게어요 그렇죠. 네. 그리고 또 하나.
2: 역시 움직임이 제일 좋았던 거 아닙니까 어제. 아, 네. 어제는
0: 사실
5: 교체돼서 나갔을 때 오히려 좀 아쉬웠어요. 어. 더 놔뒀으면 하는 바람이 좀 있었습니다. 그러니요또
0: 네. 어제는 이승우 선수가 네. 이제 처음 경기를 뛴 거잖아요. 네. 그러니까 이렇게 변화를 줘가지고 팀이 좀 리플레시 될수 있는 그런 가능성을 음. 보여줬고 이승우 선수도 제가
5: 봐서는. 리플레시가 리플레시 아니고
2: 리플레시.
0: 아 예. <웃음> <웃음> 네. 불러주는 데가 네.
5: 없다 보니까 L까지 L가 R를 구분해 주고 그렇게 <웃음> 알고 계셨던 <웃음> 게 아니야 L로. <웃음>
0: 그래서 이승우 선수가 이렇게 또 어떤 가능성이나 변화의 지점을 또 가졌다고 하는
2: 것도 앞으로 네. 좀 긍정적인 것 같아요. 음, 그런 네. 부분이 네. 더군다나 저는 이번 대처럼 회 수비 수가 공격 수보다 누적으로 골 넣는 게더 많은 건 처음 봤어요. 그렇지 않습니까? 음, 네네 다 수비 수생고인 그렇죠. 선수 두 골에다가 김진수 선수 또 결정적인 <웃음> 네. 또
5: 결승골. 채골 네.
2: 넣었잖아요. 우리는 골 중에 어, PK 제외하면 수비수가 눈꼴이 더 많아요.
5: 네, 그것은 이제 황의조 선수가 지금 약간 구조적으로 고립되고 있는 측면도 있는데요. 네. 제가 봤을 때는 황의조 선수의 고립은 우리의 전체적인 스타일과도 관련이 있습니다. 뭐냐 하면 은 우리가 지금 기성용 선수까지 이제 또 빠지다 보니까 중앙 중원에서의 빌드업을 이총용 선수 손흥민 선수에게 지금 많이 의지하고 있거든요. 그러니까
2: 손흥민 선수가 그렇게 미드필드 역할을 하는 것도 마음에 안 됩니다. 그러니까요.
5: 그러니까 네. 이총용 선수는 거의 수비형 미드필드 지역까지 내려가고 손흥민 선수도 이총용 선수의 버금가는 낮은 지역까지 내려가고 가서 빌드업을 참여를 해 주고 있는데 이러다 보니까 는 황의조 선수 근방에서 뭔가 황의조 그러니까요. 선수를 도와주는 선수가 또 부족해져요. 그래서 지금 우리의 어떤 스타일적인 문제에서도 황의조의 고립 문제가 또 약이 되지 않는가라는 생각이 있습니다.
2: 자 어, 시간은 한 1분 30초밖에 안 남았는데 요기 짧게 짧게 해볼게요. 베트남이 일본을 이기려면 어떻게 해야 됩니까? 베트남이 일본을 이기기 위해서는 일본이
5: 사우디전처럼 하지는 않을 거거든요. 그렇죠. 제가 봤을 땐 역시 베트남은 정말 전광석화 같은 역습에 의한 일본의 뒷공간 공략.
4: 음.
0: 네. 근데 저는 이제 그렇게도 할수 있겠지만 그 지금 베트남이 보여주는 강점은 베트남이 체격이 작아요. 근데 체계적죠. 체력은 상당히 좋습니다. 네. 체력적으로 굉장히 그 강한 모습을 보여줬고 지난번 16강 경기도 끝까지 경기를 끌고 가면서 갔기 때문에 네. 일본에게 그렇게 연장 전략이라든지 일단은 실점하지 않는 전략으로 가면 후반으로 가고 연장전까지 끌고 갈수 있다고 한다면 그건 또 가능성을 음.
2: 볼수 있겠죠. 그러니까
0: 객관적인 전략은 좀 밀리는 건 사실입니다.
2: 그건 뭐 사실이죠. 아무리 우리가 베트남 심정적으로 네. 이길 바래도 전략이 밀리는 건 사실이죠. 예. 그렇죠. 네. 특히 베트남이 이제 한국이나 일본 같은 전통적인 어, 동북아 국가 강호도라테 약하다고 하더라고요. 네,
0: 네네. 네. 근데 지금은 마지막, 좀 달라지긴 했죠. 마지막, 옛날하고 마지막으로 25초 남았는데,
2: <웃음> 신태원 감독님 해설이잖아요. 해설 있잖아요. <웃음> <웃음> 다 좋은데 잘못 알아듣겠어요. 좋은 좀 해주세요. 근데
5: 네. 저는 좀 좋아지시고 있다고 생각해요. 그러니까. 본인도 발음을 약간 의식하는 것 같거든요. 아니, 발음의
2: 문제가 아니라 <웃음> 내용을
0: 못 알아듣겠어요.
2: 왜? 저는
5: 계속
0: 말씀드리지만 이렇게 네. 연락 주십시오, 감독님. <웃음> 제가 가겠습니다. 오늘 이렇게 끊어서
2: 제가 네. 옆에 도와드리겠습니다. 아여거기김환 씨도 있는데 뭘 어딜 가요? <웃음> 아니, 그좀 그러니까 전달해주세요. 내용을 못 알아듣겠다고. JT <웃음> 씨가 <웃음> 자 한두일 방구석 해설원